0: Es ist mal wieder soweit. Die Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023 sind gesetzt. Seit nunmehr 15 Jahren ehrt unsere Zeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb damit beispielhaftes Engagement in der Mitbestimmung, unabhängig von Branche und Gremiengröße. Der Preis unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Robertus Heil wird traditionell auf dem Deutschen Betriebsrätetag im November in Bonn offiziell verliehen. Bis dahin bleibt der Vorhang fest verschlossen, und unser Geheimnis, wer zu den stolzen Gewinnern zählen wird. Anlass genug, ausgewählte Nominierte auch in einzelnen Folgen von AIB, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, bereits jetzt vorzustellen. Denn wir sind überzeugt, auch andere Gremien können sich hier Anregungen holen und einfach mal hören, was ihre Kollegen Land auf Land ab so alles auf die Beine gestellt haben. Und damit startfrei für meine Kollegin Eva Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, mit ihrem heutigen Gesprächspartner.
1: Teilzeit, Homeoffice und flexible Arbeitszeiten. In Büroberufen ist das spätestens seit der Corona-Pandemie Gang und Gäbe. Nicht so in Unternehmen, in denen rund um die Uhr gearbeitet werden muss, und zwar im vollkontinuierlichen Schichtbetrieb. Hier werden Beschäftigte in Früh-, Spät- und Nachtschichten eingesetzt. Im Schichtbetrieb ist es zum Beispiel für Eltern nicht einfach, Familie und Beruf zu vereinbaren. Sie können dort oft nicht in Teilzeit arbeiten. Auch jüngere Beschäftigte, die sich noch weiterbilden wollen, sind ebenso wie ältere Beschäftigte, die Auszeiten haben möchten, an starre Schichtpläne gebunden. Wie Schichtarbeit flexibler werden und hier sogar in Teilzeit gelingen kann und warum das für die Beschäftigten und sogar das Unternehmen eine attraktive Lösung ist, bespreche ich heute mit Siegfried Hahn. Er ist Betriebsratsvorsitzender bei INEOS Solvents Germany GmbH in Herne und ist mit seinem Projekt für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023 nominiert. Siegfried ist außerdem Teilnehmer an dem Teilzeitprojekt, das er für den Deutschen Betriebsrätepreis mit, mit seinen Kolleginnen und Kollegen eingereicht hat. Ich grüße dich herzlich, Siegfried. Hallo. Hallo. Siegfried ich, gleich, Siegfried, ich steige gleich mal ein. Was war die Ausgangslage für euer Projekt? Wo lag der Leidensdruck bei euch?
2: Ja, die Ausgangslage und der, äh, und der Leidensdruck. Ich glaube, wenn wir ein paar Jahre zurückblicken, wir sind in einem klassischen äh, Vierschichtmodell, bedeutet äh, früh, Mitternacht in der Rotation, sonntags zwölf Stunden. Und der Schichtplan wiederholt sich alle 28 Tage. So kann man sich äh, ungefähr unser Schichtleben vorstellen. Also ich kann zumindest mal in der nahen Zukunft sagen, im nächsten Jahr Weihnachten habe ich Frühschicht, Mittagsschicht oder Nachtschicht. Lässt sich alles anhand unserer Schichtpläne ablesen. Wenn wir in, äh, kurz den Blick in die Vergangenheit wagen, wir sind kurzzeitig aus diesem Vierschichtsystem ausgestiegen, sind in einem Fünfschichtsystem äh, eingestiegen und Wer sich mit diesen beiden Schichtmodellen auskennt, wir planen vom Prinzip Freizeit, weil wir also im Schichtplan einen Überhang haben. Die chemische Industrie hat 37,5 Arbeitsstunden. Wir haben 42 im Schichtplan. Und im klassischen fünf hat man dann halt ähm, nur 33 Stunden. Also das heißt, man ist unterdeckt und bringt sogenannte zu Zusatzschichten. Und da war unser erster Gedankengang. Äh, wir sind alle... In den 80er und Anfang der 90er Jahren in diesem Betrieb angefangen, das heißt, wir sind alle gleich alt geworden, Demografie hat nicht mehr so ganz funktioniert, kann man sich nicht diese Zusatzschichten freinehmen. Mhm. Mit dem damaligen Arbeitgeber, also vor der INEOS, ähm, war es nicht möglich, und ähm, wir hatten aber ein Go, sobald wir in äh, einigermaßen Fahrwasser sind, kommen wir ins Vierschichtsystem zurück. Und da ist natürlich genau dieser Teilzeitgedanke wieder gekommen. Wo lag der Leidensdruck? Es gibt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, wenn man unsere Schichtpläne sieht, wir, hören immer mit Frühschicht äh, wir fangen immer mit Frühschicht an, hören mit Nachtschicht auf. Da ist der Wechsel von Nachtschicht auf Frühschicht okay. mit dem Wochenende. Einen dieser Knackpunkte zu sagen, ich komme aus der Nachtschicht nicht raus. Mhm. Also diese erste Frühschicht ist eine für viele eine enorme Hürde. Dann, wir arbeiten sonntags zwölf Stunden, so ein, so ein klassischer Tag zu sagen, boah, sonntags zwölf Stunden, sogenannte Panzerschichten für viele, das ist ein Tag, da kann ich irgendwie nicht mehr mit klarkommen oder die jüngeren Mitarbeiter, Freitag, Samstag, Mittagsschicht, auch so ein Tag, wo man sagt, da hätte ich verdammt gerne mal frei, wenn es denn die Möglichkeit geben würde. Und ich glaube, das waren die Ausgangspunkte, sich auf der Schichtgruppe, auf der ich tätig bin, mit den Menschen, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, oder Jahrzehnten sogar teilweise, zu sagen, wenn man sich so einen Schichtblock anschaut, 28 Tage, 20 Schichten, wenn man dort die eine oder andere Schicht freinehmen würde, also rein theoretisch 20 Schichten, könnte ich 20 Personen mit in Teilzeit gewähren, wenn denn jeder nur einen Tag nehmen würde. Okay. Und so kam es dann, dass sechs, sieben Leute in meinem Schichtsystem gesagt haben, ich würde vielleicht mir vorstellen können, mal mit dem Sonntag zu starten. Der eine sagt Freitag-Frühschicht nach dem Wechsel, der eine sagt Freitag-Samstags-Frühschicht, der eine wollte Mittagsschicht. Und so hatten wir einen Plan aufgebaut und haben dann gesagt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass, man sich, ähm, dass die Tage halt nicht doppelt oder dreifach genommen werden auf der einzelnen mm -hmm. Schicht, würde das selbst sein. Also ist man dann hingegangen und wir haben das mal vorgeplant. Und dann bin ich mit meinem heutigen Arbeitgeber ins Gespräch gekommen, habe ihm das Modell vorgestellt ähm, und es war immer halt sehr abstrakt für einen Arbeitgeber zu sagen, was wollen jetzt äh, Schichtler auf einmal mit Teilzeit? So, der Klassiker wäre gewesen, Teilzeit, doch einen Arbeitsplatz 50-50. Ja, der, der eine macht die Schichtwoche, der andere macht die Schichtwoche. Ja. Und da wollten wir raus, weil es A, äh, sehr teuer ist, also sehr hohe Prozentzahlen im Teilzeitfaktor zu nehmen. Wir reden ja auch über SFN-Pflichtige, also steuerfrei äh, und sozialversicherungsfrei Beträge auf Nachtschichten oder an äh, Wochenenden oder äh, an Feiertagen. So haben wir dann gesagt, wenn man diese kleinen Schichten nimmt, nehmen wir bei einer Schicht 5,33% Teilzeit. Und wenn man die 12-Stunden-Schicht nimmt, ist man 8% Teilzeit. Mhm. In vier Wochen gesehen. Und das auf die 37,5 Stunden zu berechnen. Also ihr seht, viele kleine Schichten machen dann am Ende des Tages auf einmal einen sogenannten FTE aus. Also einen Arbeitsplatz, den wir für einen neuen Mitarbeiter freiräumen. Demografiefaktor. Wir sind alle gleich alt geworden. Wir wollten auch einen Personalaustausch. Und das waren die beiden Aufhänger zu sagen. Auf der einen Seite sind die Mitarbeiter, wir als Betriebsräte, die auch dafür Sorge tragen, dass so ein Unternehmen auch zukunftsträchtig ist. Und dann war die Grundidee zu sagen, wir bieten an, man kann tageweise Teilzeit nehmen, nicht wie der klassische, ich nehme einen Tag pro Woche, sondern ja. einen Tag in einem 28-Tage-Block. Und auf der Gegenseite dem Arbeitgeber dann zu sagen, das ist für dich die Chance, Demografie zu betreiben, holt neue Mitarbeiter, wir haben eine eigene Ausbildung, unbefristet in unsere Betriebe rein. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt gewesen, im Grundgedanke im ersten Jahr mit dem Arbeitgeber dort ins Gespräch zu kommen. Also wirklich die Arbeitszeit auf viele zu verteilen, um dann möglichst im Kollektiv zu sagen, jetzt haben wir 0,7, 0,8, 0,5. FDE freigeräumt und können dadurch einen neuen Mitarbeiter einstellen, hilft uns nämlich allen.
1: So wie ich dich jetzt hier verstehe, es ist, es ist, ihr, ihr entscheidet quasi den Schichtplan.
2: Genau, okay. und das, ist, ich, der, das ist der große Punkt, dass man vielleicht direkt zu Anfang sagen darf, wir haben ein, ein Teilzeitabkommen, ähm, das heißt, ich gehe zum Arbeitgeber, zeige Teilzeit an, ich, ich erhebe einen Wunsch und sage jetzt, ich möchte immer Sonntagsnacht mhm. feiern, alle vier Wochen dieser Tag. Der ist berechnet, der kostet mich acht Prozent, also ich weiß vom Prinzip, worauf ich mich einlasse. Acht Prozent Kürzung auf meine gesamten Einkünfte, inklusive natürlich weniger Urlaub und so weiter. Aber mit meiner Schichtgruppe muss dieser Tag eben passen. Wenn jetzt schon zwei oder drei auf meiner Schichtgruppe so einen Tag haben, kann ich nicht auch noch sagen, ich möchte sonntags abends frei haben, dann müsste ich gegebenenfalls einen Schichtgruppenwechsel machen oder wie auch immer. Mhm. Aber vom Prinzip sagen die Teilzeitler in dieser Gruppe Wir nehmen uns einen Block und diesen Block können wir füllen durch Wünsche. Okay. Und dann starten wir und sagen, wir machen erstmal ein Jahr Teilzeit, zwei, drei, vier oder ich habe zum Beispiel einen Teilzeitvertrag, und dann einfach sage, ich bin unbefristet, also ich gehe Risiko ein. Und was ganz wichtig ist, falls die Frage kommt. Wir regeln damit nicht das Brückentalzeitgesetz.
1: Okay, okay. Es ja, gibt ja. keine
2: Regelung vom Brückentalzeitgesetz, sondern bei uns sagt man, ich vertraue dir und ich gebe dir jederzeit die Chance, auch wenn du unbefristet in einen Teilzeitvertrag gegangen bist, nach einem, nach zwei oder nach drei Jahren. Planbarkeit für einen Arbeitgeber mhm. ist immer, Jahr, das ist also unser Deal zu sagen. Wir machen das immer für ein Jahr, auch wegen der Urlaub und Freischichtenplanung und so ist also ganz wichtig. Aber man kann auch wieder zurück und kann anzeigen. Oder ich habe eine Veränderung. ja, Also ich habe eine persönliche Veränderung. Ich würde vielleicht mehr machen oder ich möchte im nächsten Jahr vielleicht auch wieder weniger machen. Oder im Extremfall, ich möchte zurück zur Vollzeit. ja, Also das ist alles möglich. Aber wir regeln, regeln ausdrücklich nicht das Brückenteilzeitgesetz.
1: Okay, also ihr habt selber die Vereinbarung getroffen, wie ihr die Teilzeit für euch regeln wollt. Ihr geht nicht genau. nach dem
2: Gesetz vor. okay? Genau, wir gehen nicht nach dem Gesetz vor. Also ich muss nicht Quoten erfüllen mhm. oder ich Wartezeit haben, ja. Also ich könnte jetzt wirklich Extremfall machen. Ich mache ein Jahr Teilzeit, würde wieder in Vollzeit gehen und darf natürlich im Folgejahr wieder einen Teilzeitantrag stellen, was mir im, im
1: Teilzeitbefristungsgesetz nicht möglich ist, genau, genau.
2: Das nicht möglich ist, weil ich da eine Wartefrist habe von drei Jahren, mhm. und dann wieder einen Antrag zu stellen. Das haben wir alles nicht.
1: Gut, ähm, du hast eben ja schon ein bisschen beschrieben, wie ihr vorgegangen seid. Wie macht ihr das? Also ähm, Ihr geht als die Teilzeitler, geht ihr dann auch auf die anderen Schichtmitarbeitenden zu und ihr be besprecht das dann, wie welche Tage irgendwie äh, eingetragen oder wie die Schichten laufen sollen. Ähm, wie habt ihr die anderen Beschäftigten damit eingebunden? Gab es da irgendwie so eine, weiß nicht, eine Betriebsversammlung in jedem Fall ja auch, aber auch so eine Beschäftigtenabfrage?
2: Ja, also wir haben... Wir haben klassischerweise, sind wir durch die Schichten getingelt, mhm. das ja so schön, also das heißt, wir haben versucht, alle Mitarbeiter äh, auf den vier Wechselschichtgruppen mitzunehmen, haben auch eine kleine Präsentation damals vorbereitet, ähm, haben also jede Schicht besucht. Ähm, das war erstmal die Grundabfrage, wie groß ist das Interesse überhaupt, diesen, diesen, diesen Gedankengang zu machen, äh, Teilzeit, Wechselschicht, das ist nicht so ganz typisch, vor mhm. allen Dingen kommt die Frage, wer aus der chemischen Industrie kommt, wenn ich denn 55 bin, kriege ich denn meine Altersfreizeiten ja, noch? Okay. Ja? Das ist gut, der Altersfreizeiten zum damaligen Zeitpunkt muss man eben wissen. Jetzt ist es im Tarifvertrag ja anders geregelt. Es gab auch ein Urteil dazu, dass also Altersfreizeiten auch beim Teilzeitler prozentual angewendet werden war. Als die Grundidee da war noch nicht so. Dort war es ja, wenn man also oberhalb dieser zweieinhalb oder dreieinhalb Stunden, ähm, ähm, Stunden in Teilzeit geht, sind einem die AFZ dann nicht mehr gewährt worden. Und da ist ja auch ein schönes Urteil gekommen. Ähm, wir hatten das im damaligen Austausch mit dem Arbeitgeber auch vorbereitet, dass wir gesagt haben, wir parken die Altersfreizeit, wir gewähren die trotzdem. Wir warten das Urteil mal ab. Das Urteil war positiv für uns. Aber das war so die erste Frage. Wie kriegt ihr meine Einsatzfreizeit? Mhm, ja. ganz normal weiter, ob ihr jetzt fünf Prozent, acht oder zwölf Prozent Talscheißer bist, werden einfach von deinen AfZ abgezogen. Hat sonst keine Auswirkungen auf dich. Und der äh, Grundgedanke war Kriege ich die Teilzeit immer? Also jeder, je, jeder, Schiedler fragt ja Wie sicher ist denn dieser Tag? Yeah. Ich frei. Oder kommt der Arbeitgeber jetzt hin und nimmt mir den Tag weg, weil wir zu wenig Leute sind oder wie auch immer. Und da ist der Grundgedanke, dass wir wirklich gesagt haben, dieser Teilzeittag ist im Schichtplan wie ein Wochenende. Das heißt, wir haben den Weiß markiert. Ich habe Wochenenden. Muss ich mich am Wochenende krank melden? Nein. Kann der Arbeitgeber mich am Wochenende einfach reinholen? Nein. Klassischerweise, er kann über einen Betriebsrat einen Mehrarbeitsantrag stellen. Also, okay. Bestimmung ist im Boot. Ja. Dieser Tag ist fest im Schichtplan drin und kann nicht wie eine Freischicht, wie das Schichtler so kennen, mal eben einfach gestrichen werden, sondern der ist als arbeitsfrei zu kennzeichnen und wird auch so nicht bezahlt, wenn es denn ein SFN-pflichtiger Tag, das ist auch ganz wichtig, dass man keine Rückrechnung hat, also ich habe jetzt eine Nachtschicht, ja, dann habe ich natürlich auch die 20% Prozent Nachtschichtzuschlag an dem Tage. Das weiß jeder, die Personalabteilung weiß das und so wird es in Schichtplan eingetragen.
1: Also was ich jetzt gehört habe, ist, die Beschäftigten fanden das auch gut. Ihr habt die eingebunden ähm, und da kamen natürlich die Fragen auch und die konntet ihr dann auch positiv beantworten und die waren alle fein damit.
2: Ja, und dann, ähm, es ist natürlich klassisch, wir haben damals, ich glaube, mit sieben, acht Leuten gestartet mhm. im, im ersten Jahr und es war ab, abwartende Haltung. Viele haben dann gesagt, ich glaube euch das nicht und gucken wir mal. und ähm, Wir haben natürlich eine Pilotphase dann gemacht und haben auch ein Testjahr gemacht, um genau diese, wie ähm, wir habt ihr denn die Belegschaft eingebunden, also quasi un, um dem auch zurückzuspiegeln. Das ist nicht nur, ich sage mal, graue Theorie, sondern in, der, in, äh, sondern in der Praxis auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist so wichtig, die Planung, dass wir als Schichtler eben uns selber, zumindest was die Teilzeit angeht, planen und dann dem Arbeitgeber zeigen können, Sie mal da, die Tage, die wir eingetragen haben, da sind wir dann wirklich auch nicht da, das heißt, wir sind nicht überbelegt oder überbesetzt, das ist der wichtige Punkt für den Arbeitgeber, äh, sondern wir sind an den Tagen eben nicht da und die sind auch für uns fest, ich kann jetzt nicht einfach mal eben meine Teilzeit verschieben, das geht nicht so einfach. Okay. Ja, also das ist natürlich auch eine Hürde drin, ich nehme was und bleibe beim Tagschichtler. Wenn, äh, wenn ihr als äh, ich sag mal zwei Menschen teilen sich einen Job, der eine geht montags, dienstags, der eine geht am mittwoch, donnerstag, Freitags, dann kann ich von, von mir selber jetzt auch nicht einfach sagen, montags, dienstags möchte ich gar nicht mehr so. Ich will jetzt vielleicht auch den freitag. Dann sitzt immer noch jemand, der am freitag nicht da ist. Also das heißt, man muss sich schon arrangieren. Du musst dich
1: arrangieren. Wie hat denn der Arbeitgeber darauf reagiert, als ihr mit dem Vorschlag gekommen seid?
2: Also es war für ihn sehr abstrakt zum damaligen mhm. Zeitpunkt. Ich hatte den, ähm, den Werkleiter, und äh, den ich heute habe, den hatte ich vor äh, zweieinhalb Jahren noch nicht oder vor drei Jahren. Das heißt, man muss auch den, den Arbeitgeber richtig überzeugen, dass die Argumente, die für ihn wichtig sind, für ihn ist nicht unbedingt wichtig, ob ich jetzt das abends frei habe, sondern dass die Arbeit am Sonntagabend mit einem bestimmten Personalstamm, der die Anlage oder was man auch immer gerade auf der Wechselschicht für eine Funktion hat, ich bin Messwartenfahrer oder ich bin Meister oder was auch immer, dass diese Funktion gewährleistet ist. Ein zusätzlicher Punkt. Wir aber ihm, ich denke mal, ähm, durchaus dann auch sagen konnten, wir haben das so organisiert, dass du sicher sein kannst, hier stehen die Namen, hier ist die Funktion hinter und wir holen einen neuen Mitarbeiter rein, der uns ja immer abdeckt. Mhm. Kopf als FTE-Zahl. Und du betreibst damit aktiv Demografie. Du kannst vom Prinzip sagen, du hast die Leute, die letztendlich noch die Betriebserfahrung haben und über die Jahre da waren, die sind noch weiterhin da. Und wir können aktiv schon diesen, diesen Betriebserfahrungsaustausch machen. Warum? Weil wir sicherstellen, dass die Teilzeitler immer durch eigene Ausge Auszubildende und Ausgebildeten dann letztendlich bei uns in die Wechselschicht kommen. Das heißt, die Win-Win-Situation ist dann da. Unsere, ihr habt es so schön genannt, ähm, Leidensdruck, also der Leidenstag von mir selber ist nicht mehr da. Und ein neuer Mitarbeiter, der ganz andere Voraussetzungen hat, der heutzutage vielleicht mit, mit 20 aus der Ausbildung kommt, kann bei uns einsteigen. Und siehe da, im nächsten Jahr nehmen die auf einmal auch schon Teilzeit, weil sie vielleicht eine Vorbildung machen wollen oder Meister werden wollen oder ich weiß es nicht. Und so multipliziert sich das ganze Projekt im Moment.
1: Okay, also das sind ja schon, du hast jetzt ja schon mal beschrieben, das sind die Ergebnisse, die quasi ja. aus dieser Betriebsvereinbarung heraus resultiert haben. Ihr habt neue Beschäftigte, die jetzt gleichzeitig am Wissenstransfer teilnehmen auch, die quasi auch nochmal gut ausgebildet werden, gut da reingeführt werden von euch. Ihr habt die Möglichkeiten halt wirklich Teilzeit für euch zu nehmen, einfach zu gucken, wann habe ich frei, ja, wann darf ich auch nicht zurückgerufen werden. Ihr habt auch die Möglichkeiten, ihr ja, das ältere Beschäftigte dann nicht mehr so viel arbeiten müssen und dass, ja. dass ihr tatsächlich selber auch das Schichtsystem mitbestimmt. Und der Arbeitgeber hat äh, andersherum den Vorteil, halt demografiefest zu werden und auch als attraktiver Arbeitgeber zu gelten.
2: Ich, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Wenn wir uns heutzutage mal anschauen, ähm, es, ist ein, es ist ein extrem hart umkämpfter mhm. Arbeitsmarkt. Jeder sagt Fachkräftemangel. Und da ist es, glaube ich, ganz interessant, ich gucke in meinen großen Chemiepark mal, der bei mir nicht weit weg ist. Wie attraktiv ist unser Standort in Herne gegen den großen Chemiepark mal, wo, wo weit über 10.000 Mitarbeiter sind, wo jede Menge Chemikanten in einem äh, von, ich weiß nicht, von von Evonik nach Sasol wechseln können oder wo auch immer. Wir können zumindest sagen, wir haben ein attraktives Schichtmodell für euch. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, bei uns innovativ zu arbeiten und wir als ältere Mitarbeiter, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt zu sagen, auch gerade der ältere Mitarbeiter, der vieles in seinem Leben geregelt hat, Kinder sind aus dem Haus, von mir aus, das Haus ist abbezahlt, ähm, der so ein bisschen an sich jetzt wieder selber denkt und sagt, da würde ich ganz gerne manchmal, Freizeit wiegt mhm. dann ab und zu etwas mehr als Geld. Und bei euch kann ich sagen, wenn es bestimmte Tage gibt, wo ich schon immer, ich bin einer, der gut schläft, ähm, habe dann weniger Probleme mit Frühschicht, aber Nachtschicht. Da könnte man sagen, versuch dir doch mal ein, zwei Tage Nachtschicht frei zu kaufen. Ja, Ist nicht ganz so teuer, fünf oder zehn Prozent und dann hast du vielleicht nicht mehr sieben Nachtschichten in 28 Tagen, sondern nur noch fünf und äh, gerade so Rentenalter 67 und höher vielleicht demnächst. Man weiß es nicht. Ich glaube, das macht die Attraktivität aus. Einem jungen Mitarbeiter zu sagen, du könntest dich innovativ weiterbilden. Bei uns hast du die Möglichkeit, auch vielleicht mal am Wochenende äh, mehr frei zu bekommen oder aber eine Fortbildung zu machen. Und die älteren Mitarbeiter genau dann das Gegenteil zu sagen, ich möchte einfach mal ein bisschen zurückfahren. Aber ich, das Thema Rente ist für mich trotzdem noch ein Riesenmeilenstein. Wie komme ich da hin? Altengerechtes Arbeiten, nenne ich es jetzt mal so. Mhm. das Wort, Darf man vielleicht mal auch dann so verstehen, ähm, man ist vielleicht noch so fit, dass man sagt, ich würde ganz gerne auch. Untypisch, früher in der Chemie, älter als 60, in den Wechselschichtbetrieben gab es nicht viele. Tritt jetzt zur Normalität ein. Ich darf selber auch sagen, bin jetzt im 57. Lebensjahr, äh, 41 Jahre in der Firma und davon 38 Jahre auf Wechselschicht. Ähm, dass das schon äh, Hausnummern sind, wo man vielleicht vor 20 Jahren nicht drüber nachgedacht hat, aber wenn ich so in die Zukunft gucke, ich muss auch noch so meine 6, 7, 8 oder im Extremfall 10 Jahre arbeiten, äh, den einen oder anderen Tag halt freizunehmen, ist attraktiv genug. Jetzt vorsichtig, man kann sichs sich dann vielleicht auch leisten, weil man eben alles um sich herum geregelt hat. Ne? Also ähnlich wie bei mir, Kinder aus maus, äh, da hat man vielleicht auch Eigentum abbezahlt etc. und sagt dann ja, 200, 300 Euro weniger, aber die Lebenszeit, die ich habe, verlängere ich vielleicht dadurch, dass ich jetzt attraktiver arbeiten
1: kann. Mhm. Sie kriegt, ähm, drei Tipps für andere Gremien, die vielleicht auch sowas nach vorne bringen wollen, wie ihr das jetzt innovativ geregelt habt.
2: Ja, Ich, ich glaube, man muss als erstes mal über seinen Schatten springen und nicht immer glauben, ähm, dass der Arbeitgeber alles für einen regelt. Ich glaube nämlich, das passiert in den häufigsten Fällen ja eben nicht, sondern die Leute, die in diesen Systemen stecken und tagtäglich damit arbeiten, sollen sich einfach mal zurücklehnen und sagen, wie kann ich meine Arbeitszeit für mich persönlich besser gestalten. Und man glaubt gar nicht, wenn man diese Diskussion so anstößt, wie der ein oder andere so manchen Tag hasst. Deswegen da meine mein großer Tipp, hört mal in eure Belegschaft rein und fragt einfach mal, was sind für euch denn vielleicht so Tage, wo ihr schon immer sagen könntet, den hasse ich wie die Pest, das darf man nicht falsch verstehen, ich komme da morgens einfach nicht raus. Oder wenn die Nachtschicht drei oder vier am Stück sind, hängt natürlich vom Schichtsystem ab, ich komme aus der Nachtschicht nicht mehr raus, weil mein Nachtschichtblock zu lange ist. Ja, also ich kann, ich kann dann einfach nicht mehr normal schlafen. Und das ist für mich, glaube ich, der größte Punkt, zu sagen, hört da einfach mal rein in die Leute, Nehmt die mit, nicht immer zu glauben, das am grünen Tisch regeln zu können. Das können wir nicht. Und der Arbeitgeber wird nicht kommen und euch die Arbeit schöner machen, weil es ein großer Organisationsaufwand ist. Und da müsst ihr dafür sorgen, dass es läuft. Das ist, glaube ich, so der Haupttipp zu sagen. Und der Nächste ist, kann ich mir das leisten? Ich glaube, ja. Warum? Bleiben wir beim Taschschichtler. Da gibt es den Klassiker, 20, 40, 60, 80, 100 Prozent. Also ein Tag, ja, also Tag pro Woche oder zwei pro Woche oder drei pro Woche. Wir nehmen ja nur Tage in einem Schiedssystem. Wir fangen bei 5,3 Prozent an oder äh, in unserem 12er 8 Prozent. 5,3 Prozent brutto sind bei dem einen oder anderen, ja, vielleicht von mir aus verheiratet, Kinder, ja, nein, reden wir vielleicht über 4 Prozent netto. Also wenn ich 5, mhm. irgendwas wenn Brutto habe, 4% netto. und Dann habe ich aber vielleicht diesen Hasstag nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob ich mir das nicht leisten kann. Ich glaube, das sagt man manchmal so schnell. Will sich der Schichtler das leisten? Ich glaube, wenn man äh, lange drüber nachdenkt, ja, das ist es wert. Warum? Wir müssen alle lange arbeiten. Und ich glaube, das sind so mit die beiden Kernbotschaften, die ich jedem mitgeben möchte, ähm sich einfach mal zurücklehnen und darüber nachzudenken, ja, das könnte auch für meinen Betrieb interessant sein, auch wenn es erst sich mal im ersten Moment etwas abstrakt anhört. Ne? Weil ähm, der Arbeitgeber lässt sich nicht so gerne das Heft aus der Hand nehmen. Er plant ja sehr gerne. Ja? Also ich plane mein Personal und vom Prinzip planen wir ja so ein bisschen HR-mäßig mhm. die Planung vor, können damit aber auf dem... Auf dem äh, grünen Zettel sagen, so, guck mal, das ist perfekt durchgeplant. Wir haben die Planung schon vorab vorgenommen und äh, hat auch keine Auswirkungen dann auf Urlaub oder Freischichtnahme oder Sonstiges. Warum? Weil wir uns durch neues Personal in Anführungsstrichen wieder gleichziehen und der Arbeitgeber hat damit den größten, äh, den größten Auftrag, er kann Demografie betreiben. Mir ist vorgeworfen worden, ich, wir würden Personalarbeit machen ja, aber wenn sie uns gut tut, dann finde ich, ist da nichts Schlimmes dran, vom Prinzip das mitzugestalten. Mhm. Es ist der Auftrag des Arbeitgebers, aber in dem Falle, finde ich, muss der Betriebsrat genauso letztendlich eine gute Idee umsetzen können, warum immer nur die Personaler. Das mhm. muss auch mal vor, vorgehalten werden zu sagen, das springen wir mal über unseren Schatten und sagen, ja, vielleicht haben wir Personalarbeit gemacht, aber wenn sie gut ist, dann darf man das gerne auch.
1: Super, das war ein gutes Schlusswort, Siegfried. Ganz, ganz herzlichen Dank. Der Betriebsrat als Gestalter. Und ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen sich auch gerne an dich wenden könnten, wenn sie noch Fragen äh, zu eurem Projekt haben. Ich danke dir ganz herzlich.
2: Bitteschön.
0: Wenn ihr mehr zum Deutschen Betriebsrätepreis 2023 erfahren möchtet, dann schaut mal auf unsere Website dazu. Hier haben wir für euch alle Informationen zum Preis, der Jury, den Preisträgern der letzten Jahre und vieles mehr zusammengetragen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn Schicht vielleicht nicht so ganz euer aktuelles Mitbestimmungsthema ist, dann hört doch beim nächsten Mal rein. Wir sprechen dann mit dem Betriebsfahrrad des Raumfahrtunternehmens Ariane Group in Bremen. Die dortigen Kollegen haben sich intensiv mit dem Thema Überlastung von Beschäftigten auseinandergesetzt und dazu wirklich innovative Ideen entwickelt. Reinhören lohnt mit Sicherheit. Das war's für heute. Empfehlt uns gerne weiter und liked uns. Bis dahin, alles Gute und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für
2: erfolgreiche Betriebsratsarbeit, wieder mit gespitzten Ohren dabei seid.